0: La hora animada La, la animada Hora Matías Mesoulán rock. Ya suena a Rita Franklin cuando son Y35 en la tele Y36 en el estudio En la República Argentina Y como todos los jueves Hay una Barbie Recanati con una historia de muestras no, no, del Rock Que por cierto vamos a decir lo que estábamos acá hablando Fuera del aire Todas las columnas de Barbie Recanati Las pueden encontrar en la playlist De muestras del Rock que está en el usuario de Futurock en Spotify y también si les da paja entrar a buscar el usuario de Futurock en Spotify pueden entrar vía el link que está en Twitter y en Instagram y demás eh, y ahí ¿Qué? van a encontrar las columnas y, y las canciones. canciones de las columnas por si les da vagancia incluso ponerse a buscar las canciones de la columna sí. Van a encontrar las canciones que son mencionadas, etcétera. Que
1: chicas. el episodio de hoy va a incluir no tantas canciones, pero sí muchas versiones de una canción. Like it. Vamos a escuchar un par de canciones, pero hay una que vamos a escuchar creo que como cuatro o cinco versiones. Así que espero que Bugi incluya las cuatro o cinco versiones eh, en la playlist de Spotify porque las valen todas. Así
0: será, perfecto. ¿De quién y de qué canción estamos hablando en el día de la
1: Bueno, hoy voy a hablar muy tranquila porque tenemos tiempo. También voy a hablar en X1.
0: En, en no, en X0.5.
1: No, X1 mío. X1 mío es como. x un, un montón. 5 de cualquier persona. X1 ¿Trataste de ponerme a mí no, en X2 al revés. o en X1.5? Uno tuyo
0: es dos de otra persona.
1: Por eso hoy voy a hablar en uno. Ok. Por lo general, a veces, yo en este programa, particularmente, hablo en 1.5, 1.8. La
0: gente normal decís vos. Ah, está bien, En, este, en
1: este programa, bueno, que a perfecto. veces me dan cinco minutos bueno, de columna. Yo ya
0: te reclamo. Eso es mentira, aparte, Barbie. Siempre tenés por lo menos veintipico de minutos. ¿Qué? De hecho, te los estás morfando solamente con tu reclamo. En, este, sea, momento, en este momento yo tenemos no 23 quiero, minutos para hablar. No adelante. quiero
1: recurrir a través de Hemos tenido vidrio. medias horas. No, Hemos no. Hemos tenido treinta no. y pico de no, minutos. Yo no te voy a perdonar. No te voy a perdonar. Eh, la última columna fue de Genesis Peer Ridge. Medias horas tuviste. La anterior. No eso la pude sí. hacer, fueron tres minutos y medio que me dieron. Y yo qué? de eso no me olvido, no me olvido, no me olvido, ¿eh?
0: Ahí había pasado algo. Era... Había pasado, había no, pasado había una pasado? falta de
1: respeto, había pasado.
0: Me acuerdo perfectamente que era lo que había pasado. Ese día fue el día que yo volví a la radio y bueno, fue todo me... después de mi COVID. Yo estaba Dos convaleciente, semanas, sufriendo. Chabón
1: tenías que ser. Do, 38 de
0: fiebre, no sé si Matías. un poquitito un rancho con, con Buggy, que había estado con el noticia se Un programa. poco de todos tuviste. Ese día, además, después. Cayó Rosu ese día Dolor con la noticia de, pierna, de que se habían mudado. Matías. Entonces entró Rosu con todo de su derpa. Después estuvo Juli y después no me acuerdo qué más. Y bueno, y vos. Pero... Cabina
1: 3, te quedan 5 minutos. Eh, la verdad, que te quedan 5 minutos,
0: Barbie. Ahora te juegan contra hoy mí Hoy voy a
1: hablar, hoy voy a hablar. Eh, voy a hablar de una persona eh, que a mí me gusta mucho Es muy importante eh, Sabes qué? Lo que voy a hablar hoy tiene que ver No solamente con la música Sino también sí. con cómo una canción puede marcar tanto el rumbo de la historia? ¿Cómo puede intervenir en los hechos de cada década? ¿Cómo puede marcar la vida de las personas en el 60, en el 70, en el 80 en el 90, en el 2012 en la campaña de Obama? ¿Cómo todo puede pasar? Y estoy hablando de la mujer Leslie Gore Perfecto Leslie Gore, conocida originalmente como Leslie Goldstein Bien. Ahora sí, de toque no te la pedí la canción, Porque ¿sabes? Es muy ya me, judía. La, me, me la. No, me la spoileaste, boluda. Yo quiero decir que.
0: Un poco todos conocemos a Leslie Gore por esa canción. No, ¿para pero re hay mucho más para contar de Leslie Gore, cosas que ignoro, así que soy todo oído, vieja.
1: No, ya está por ahí. Mati está
0: tendenciosa, ahora él quiere pelear con todos. ¿Crees que tenemos una botella? ¿La rompés contra el vidrio de la mesa?
1: Ay, no sé lo que me gustaría. Una de las cosas que más sueño, Mati, es agarrar una botella de vidrio, romperla y quedarme con el filo en la mano. Por eso. Pero siento que si lo hago me voy a, me voy a cortar la mano.
0: ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos tener una botella ya rota para que no tengas que hacer no, eso. No, yo
1: quiero. Entonces cada vez que venís a hacer yo tu columna, vas
0: al tipo al, al sótano. Yo quiero hacerlo. La botella yo quiero agarrar rota. una
1: botella, romperla y quedarme con el filo y viajar. Bueno, yo, yo te digo, Pero hacerlo, siento que pero me, me voy a cortarte diciendo... la mano.
0: Bueno, por eso, mi solución es que ya la tengamos cortada. Y, pero
1: boludo, pero no, no lo estoy haciendo.
0: ¿Vos qué ganas tenés más? ¿De romper la botella o de tenerla en la mano? La de la
1: romper mano. la botella. Bueno, animate que quede...
0: entonces, vieja. Te damos una botella acá y la rompes. Hacemos una buena, perfa. Lenny Bien.
1: Lely Gore, eh, su nombre real es Lely Goldstein. Vamos a arrancar por acá. Eh, primera eh, situación eh, que Lely Gore tiene que enfrentar en su vida es su apellido. En los años 60, estamos hablando de principio, de los años 60, sí. en la música pop la idea de que haya un apellido judío era cero contemplado.
0: ¿Es la primera judía de muestras del Rock? No, eh, por favor. Oh, pero ¿De las columnas estas? A mí me parece que sí.
1: ¿Puede ser que no. seas un poco antisemita ahora y que hablemos de eso? No, 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 pará, pará. De, en el no, libro no dudo que, Pero en la, estas columnas no, Me parece no. que es la primera No, estás loco Ah, no, porque hemos loco. hablado de eh, Estás loco eh, Yo te puedo decir algo eh, No tengo sí. noción De la cantidad de columnas Que hice acá Tal vez si voy a la playlist sí. Puedo ahí darme cuenta
0: Yo que... creo que Carol King, por ejemplo Carol King es judía Estoy tirando por Portación por de rostro Yo creo que Sí Ella podría ser una judía Que haya Sí, pero no películas. solamente no, Estoy tratando de recordar no otras. otras Yo diría Carol King
1: Ahora no encuentro la columna. Bueno,
0: que se pronuncie la daya. Sigamos. Boludo. Leslie Gore, entonces.
1: Hay un montón. Goldstein. Bueno.
0: Leslie Sue Goldstein.
1: Eh, Leslie Gore, sí. eh, a principios de los años 60, primero cambió su apellido. En el mundo pop, una de, en ese momento, vos tenés que pensar que estamos hablando de una época que era casi Volver a Futuro uno. Uh -huh. Estábamos saliendo de esa época. Todavía no era la época más, eh, no Vietnam, sino más la época que Estados Unidos quería... Conservar todavía esa época, Eisenhower, de Estados Unidos, de... de Dorado,
0: de posguerra sí. estado de bienes ah, sí. Milshake, oh, económica, Milkshake
1: pancake. Sí, exacto. Todavía esa época. Sí. Y eh, el pop era bastante el chivo expiatorio de esta situación. Era bastante como, eh, a ver cómo a través de eh, estas artistas rubias con pelucas medio grandes y vestidos y buenas. Yeah. ligor fue un producto recontra armado para esto. Su apellido era Goldstein, se lo pasaron a Gord. Porque era judía Y todo lo que tenía que ver Con religión Sexualidad Cualquier cosa Que pudiera ir en contra De esta imagen Que querían vender Lo borraban Con una goma Como si nunca hubiera existido Leslie Gore tenía 16 años Era como una Billie Eilish De los 60 uh -huh. Cuando saca su primer disco I'll cry if I want to Estamos escuchando It's my party Que si sí, escucha La letra Dice It's my party And I'll cry if I want Me to Es mi fiesta Texto hermoso y lloros
0: y Esa es la versión de... No sé si la traje si no la di, Bueno, la ha sonado mucho acá. Esa es la versión de Amy Winehouse. Es hermosa la de Amy Winehouse.
1: Pónganla, pónganla. Es hermosa. Hermosa. Muchas cosas pasan con este disco. Vamos a arrancar por acá, Mati. La canción esta es el primer corte de Leslie Y también, Quincy Jones es su productor. Uh -huh. Quincy Jones en ese momento tenía 30, 30 y pico de años, ya era el vicedirector de Mercury Records, era un chabón bastante importante en esa época, pero nunca había tenido un puesto número uno hasta Exacto. It's My Party. Uh -huh. It's My Party es no solamente el primer corte de Leslie Gore, puesto número uno en Estados Unidos, que arrasa con todo, sino que es el puesto número uno de Quincy Jones. Y no es un dato menor, y es un poco como estos hechos que no sé qué hubiera pasado si, sí. uh -huh. no es un dato menor, porque Quincy Jones... Ya era importante, sí, pero después pero... de esto se transforma en el productor número uno de Estados Unidos. Mal. Y no sé qué hubiese pasado ni con Michael Jackson si no hubiera sido por este corte de sí, enligor.
0: recomiendo ya que estamos el documental de Quincy Jones, que a mí me... No encantó. lo vi.
1: Ah, documental sí No, no tengo que empezar a ver documentales de música, me ahorraría mucha lectura. Me, sí, qué sé yo. Hay algunos que son una carcha
0: eh, pero este me pareció realmente muy hermoso, es conmovedor. Al final llorás, o yo lloré por lo menos, eh, y repasa además la carrera de Quincy Jones que laburó con... Absolutamente todo el mundo, o sea, haciendo cuerdas para, no sé, Sinatra, Miles Davis, Michael Jackson, hasta con este Camarón de la Isla en España. Bueno, obviamente, Les digo al principio. Bueno. En House al final. Bueno, un montón de cosas, un monstruo absoluto, pero volvamos a... a una historia,
1: digo. bueno, pero una historia que tiene eh, con esta canción también, con Quincy Jones en particular, uh -huh. es que eh, originalmente la canción, la canción es escrita eh, por otra gente, y el que la quiso agarrar fue Phil Spector para hacerla con The Crystals. Uh -huh. Y Quincy Jones se enteró, ya la estaba trabajando con el Ligor, y lo que hizo fue: la o sea, sabes que la grabamos hoy y la sacamos la mañana. La sacamos ya. La sacamos mañana. Así que Phil Spector un día aprendió la radio y la canción que estaba preparando con The Crystals ya estaba en manos de Quincy Jones.
0: Hermoso que le haya cabido a Phil Spector, una persona sí. bastante
1: demasiado. Importante de qué habla esta letra. Esta letra dice: eh, Mi cumpleaños y Johnny eh, no sé dónde está. ¿Y sabes qué? Ahora que me doy cuenta, tampoco sé dónde está Yubi. Ajá.
0: Y aparte dice: eso Yo lloro si quiero. Y vos, eh, you would cry too if it happened to you O sea, vos llorarías también ¿Vos si también? te hubiera pasado lo que sí, me pasó a mí me quiero
1: matar ¿Qué? Judy sí, se por Johnny y me cagaron Pero pasa algo muy peculiar en este disco Y es que la siguiente canción que saca Lily Gore es Judy turns to cry
0: A ver Ahora
1: Esto no lo
0: tenía, muy bueno es rebancha. el turno de a Judy
1: pues, de llorar ¿verdad? En un mismo disco hace algo que era muy común en los años 60 y en el pop, que era responder a las canciones. Y claro, Pero lo hace ella misma en su propio disco. Entonces acá dice: ¿Sabes qué? Ahora es el turno de Judy de llorar. ¿Por qué cuento esta historia de estas dos canciones, de esta Billie Eilish de los 60? Porque realmente tenía 16 años y se transformó en la estrella número uno en ese momento de Estados Unidos. Porque estas canciones, recontra prescritas para ella, uh -huh. hablaban mucho de esta niña medio bobeli. Digamos, ¿no? Como, mi novio, mi novio me dejó, ay, sabes qué? Ahora es el turno de Judy de llorar porque yo me estoy besando con otro chico y Johnny me está mirando y, ah, te recabió por boludo. Y era todo como una juego adolescente medio Chris Morena, uh -huh. donde la chica siempre dependía de lo que le dolía o no le dolía al chico y era capaz de apuñalar a su amiga por la espalda con tal de vengarse. Pero... Sale el mismo año, porque estamos hablando de una Billie Eilish de los sesentas, y se si hay algo que no cambió con las décadas en la explotación infantil, yep. el mismo año sale el disco Sings of Mixed Up Hearts con la canción -Lollipop -ray". Ay, Sunshine Lollipops. Sunshine Lollipops and rainbows. everything that's wonderful is what I feel and we're together bright. Aparece mira, en. Mira, acá. qué capítulo
0: era? Esta Ay, canción va, sí. aparece en Los
1: Simpsons. Esta canción aparece en, sí. en la guerra hamburguesa, en, en lluvia hamburguesas Esta canción aparece en Mad Men. Aparece en lo que se te ocurra. Sí. Al igual que Is My Party. Esto es lo, lo particular que quiero contar por el cambio de disco. It's my party, Sunshine, Lollipops and Rainbow, y la canción que estamos por escuchar ahora en dos minutos, que vamos a escuchar mil versiones, son canciones épicas sí. en, la, en la historia de Estados Unidos al punto de que it's my party and I'll cry if I want to, es mi fiesta y yo no si quiero, es una frase que se usa en el lenguaje yankee cuando vos decís, bueno, ¿sabes qué? Sí. Eh, ¿Es mi pelota y hago Hablo lo que quiero? Que quiero. Sí, sí, ¿Es sí. mi pelota y eh, hago lo que quiero? My party to... Es una frase de, del día a día, del vocabulario... Eh...
0: ¿Quedó la frase? Sí, sí. popular. Popular, eh, popular yankee. Y además es muy loco cuando escuchás esta música, es muy icónico eso que decíamos antes de la imagen que Estados Unidos quería proyectar de esplendor de posguerra, ¿no? Te aparecen los autos, ubicás la familia tipo, las casas... Todo el espíritu, no sé, medio Mad Men, ese espíritu... Total... Obviamente. Este, no sé, por ejemplo, canciones como Locomotion, que son de esa época, como esa, esa cosa de a disfrutar, Totalmente,
1: ¿no? por eso es muy importante lo que estoy muy por contar icónico, ahora. Totalmente. Icónico. Acá viene el tema. Años 60, principios de los años 60, eh, empieza la segunda ola del feminismo, uh -huh. que explota en los 70. Yeah. De hecho, este año eh, pasa algo en Estados Unidos, que la verdad que esto no, no lo estudié, pero estoy segura que pasó en el 63, eh, que tiene que ver con No con el voto femenino Pero creo que con eh, La igualdad de pago Equal rights De algo okay. Con las mujeres En 1963 Fíjate Algo pasó en Estados Unidos Importante Que fue como, como un, un puntapié Bastante inicial Para la segunda ola Del feminismo No es casualidad Porque Lo que sucede Es que A dos compositores De la época Bastante conocidos sí. Se les ocurre ser bastante oportunistas y escribir la canción más feminista de Estados Unidos, me atrevo a decir.
0: Que la hacen dos chavos. John
1: Madera y David White. Okay. ¿Qué pasaba con John Madera y David White? Todavía no la pongas. Todavía no la pongas. Pero silenciame la música. ¿Qué pasaba con John Madera y David White? Pasaba que en esa época no solamente estaban eh, surgiendo todos estos temas eh, de igualdad de género, uh -huh. sino que también eh, ellos eran de Filadelfia y el tema del racismo en Filadelfia estaba muy presente a nivel eh, multiracial. Ellos eran blancos, pero de repente tenían muchos amigos eh, afrodescendientes con los que compartían trabajo y de repente, no sé, se emborrachaban en un bar la policía venía a encararlos y a lo blanco le pegaban en las piernas y a los otros los dejaban noqueados en el estómago, uh -huh. etc. Entonces ellos escriben una canción que termina siendo un himno, que para esto que vos estás diciendo de vamos a meter canciones para que la cultura yankee, bla, 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 uh -huh. que rompe con todo. Y Leslie otra transforma en la cantante. A pesar de que fue escrita por dos hombres, esta canción termina siendo el himno feminista número uno de Estados Unidos. Ponela. Vamos a escuchar muchas versiones, pero yo necesito llegar a este momento. Subí, perfecto. Bueno, esta canción se transforma en uno de los íconos sí. feministas de los 60, a pesar de haber sido escrita por estos dos chongis. Pará, digamos pero un poco que pasa? dice
0: la letra para la gente que Ahora no la vamos cachó, a ir, ahora vamos a ir, espera. Espera, espera. Ahí voy entendió. a ir,
1: pero pará, porque bueno. voy a ir en otra versión a, a cantarla. Que es como esta una... canción sí. eh, pasa a ser un himno en esa época. Y de esto quiero hablar. Vamos a cerrar con una versión de otra persona, pero ahora voy a hablar con esto, eh, porque va a unirse por esta razón. Leslie Gore, señores y señoras, era muy lesbiana. Entonces, en esa época, como ella tenía 16 como sale esta canción, le dice, bueno, Leslie... Eh, vamos a con todos Sos la niña americana Y ahora además Estás empoderada Y Lily dice Bueno, dale Pero yo quiero seguir estudiando Y cuando va a la universidad Mamasa Se pone de novia Sale con sus chicas Se vuelve ultra feminista Ultra torta Y dice mmm, No way Voy a poder hacer esto Y lo de Mercury Records Dice No way Vas a poder seguir haciendo esto Entre que En la explosión de los Beatles Esta canción Es puesto número 2 Y I want to your hand Es puesto número 1 Que es el primer corte De los Beatles mm -hmm. Que entra a Estados Unidos Bueno entre que están los Beatles con Abuelas, well, Jorge Han. Y esto, lo que sucede es que los Beatles se empiezan a explotar, las boy bands se empiezan a explotar, Leslie Gore se queda afuera. Adiós. Eh, Leslie Gore le dice, bueno, vamos a hacer más canciones. Y Leslie Gore dice, chicos, yo me parece que voy a seguir con mi vida. Porque en esa época era recontraimpensado poder seguir haciendo música pop siendo lesbiana. Y Leslie Gore estaba segura que era muy lesbiana. ¡Qué irónico! ¡Qué irónico! Que la lesbiana número uno de Inglaterra, de los 60 Hace un cover y es Dusty Springfield. La vamos a escuchar al final. Eh, pero quiero cerrar con eso. Pero lo que quiero contar es que esta canción Suena después en los 70s, en los. medio principios los 80s, en Hairspray, resuena en Dirty Dancing, y en 1996 quiero que pongan la versión del club de las divorciadas. You don't own esta es Beth no, way, I'm out. I'm not stop it. It. No, I'm not going to... <risa> <risa> y Goldie Howe le responde. Jajaja. Ja, ja, ja. Y la agarra de Keaton. Oh, y le dicen, dale, win. Keaton. No, no, pa, no, no, pa, no pa, puedo, pa, no puedo. Pa, no puedo. Uh, sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo quiero don't decir que yo tenía 12 años Para hacer esta película good. Y esta You're escena you don't own Esta escena a mí me hacía llorar Y me hacía sentir que podía Iba a con el mundo Así que David White eh, Y al otro chico que no me acuerdo el nombre Les agradezco, no, no importa si fue la que me escribieron. Lo que voy a contar es esto 2015, justo cuando Lenny Gore muere, pero un toque antes. En Australia eh, sale Say Grace, que aparentemente es una artista muy, muy, muy conocida, porque la versión de esta canción tiene que 300 millones de escuchas, pero yo no la conozco. Y sacó esta versión, también producida por Quincy Jones, <ríe> 60 años después. <risa> Yo, rapero, con un featuring eh, de un rapero allá, la canción no llega he puesto número uno todo. Pero hizo, en sí. el 2012, tres años antes de esto, en el 2012, You Don't know Me vuelve a ser uno de los himnos más importantes de Estados Unidos por la campaña de Obama, uh -huh. donde un montón de mujeres, inclusive un sketch en Live, hacen como toda una movida alrededor de esta canción, donde incitan a las mujeres al voto femenino para que Obama gane con esta canción. La importancia de You Don't know Me a lo largo de las décadas fue... Fue como un himno Para el Michu Fue un, in, un himno En los 70s, Fue como En la segunda ola Fue muy 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 grande Pero lo más importante De todo Fue que Leslie Gore Se hizo cargo De llevar esa canción adelante uh -huh. Y no fue casualidad Que después dijera Me retiro de la música Y soy una lesbiana feliz Y la última versión Que yo quiero escuchar Y quiero contar esto Leslie Gore Se retira de la música Y en el 2005 Cuando vuelve Vuelve contando Che bueno Eso
0: quería que hablemos soy... Porque esa canción sí. Está en el año 63 Y vos decís Como que ella Se retiró de la escena por su identidad lesbiana que Tranquilamente podría haber pasado que ella dijera Bueno, la oculto y sigo haciendo no, canciones Y ella, ella no dijo la no, la voy a visibilizar Voy a hacer mi vida, pero ¿qué hizo de su vida en todo ese tiempo? ¿Sabemos? Bueno, 70, sí, ella 80s, estudió letras Noventas, eh, yo la perdí eh,
1: Una persona muy intelectual eh, Siguió, que sé yo, se hizo, igual era muy millo y después volvió con ah, la música Ah, era muy millo
0: con, con haber con, metido esos ingleses.
1: Sí, bueno, era Lenny ligor Lely Gore ah, fue por muy concierto. Igual conocida. no la
0: cagaban con el deal. Leligor Leligor fue fue tranquilamente le podían haber pagado dos mangos y que no le. Lo... No,
1: no, pero no porque era blanca. Eso le pasaba por lo general eh, a las mujeres. Eh, era blanca, no, pero se había cambiado el apellido. Okay. Eh, blanca y Cristiana. Eh, la cuestión eh, con esta canción también es que ella después vuelve Y en Estados Unidos pasa mucho eso, que era como un icono muy grande de los 60s Entonces en los 80s empieza a hacer covers, sí, a grabar, a, a cantar, sí. Las Vegas La cosa es que en el 2005 conduce un programa muy importante LGBTQ Donde agarra y dice, chicos, quiero aclarar por si no se habían dado cuenta Que yo soy muy torta, hace 30 años que vivo con mi mujer Pero qué es lo que dice ella Ella dice, veo la importancia, todo el mundo sabía que ella era lesbiana eh, pero no en la industria de la música, no se hablaba. Uh -huh. Y esto es muy, muy, muy común, sobre todo en los 70s, 80s. Es como, bueno, en su vida privada que haga lo que quiera, pero, pero no lo contemos. Hoy
0: sí, pasa. Y era,
1: sí, pero ¿qué es lo que dice ella de hoy? Ella dice, un personaje que me di cuenta hoy, ¿ustedes me aman? ¿Ustedes están fanatizados conmigo? ¿Ustedes creen que yo le cambié la vida con esa canción? Bueno, sepan que lo hizo una lesbiana. Esto se lo digo a mi amiga Marinina, que seguro está escuchando. Eh, que me dijo no, que está bien, escuchando. Bien, no eh, no bien. Que eh, para ella fue muy importante uh -huh. decir Es importante que si vos a mí me, me estás escuchando Y me querés Y sabés que yo te cambié la vida Quiero que sepas que no fue una piba Fue una lesbiana la que hizo todo esto Y sé que para mí eso hubiera sido mucho más fácil Dice Leslie ligor Y no es casualidad Dusty Springfield tiene una carrera muy similar a la Esligor uh -huh. Mismo año uh -huh. Pero ella sí sale de closet públicamente en los setentas uh -huh. Y sí. le bajan el dedo Y la cancelan Y durante 15 años no vuelve a hacer música prácticamente Y le cuesta muchísimo volver todo por haber salido del closet. ¿Y qué canción elige Dusty Springfield un año después, en 1964, uh -huh. para lanzar esta misma canción? Hermoso. La letra de la canción, que ahora la vamos a escuchar. Eso, digamos la, canción la letra. de Dusty porque... Springfield. Ahora vamos a escuchar la canción de Dusty Springfield. Pero la letra, para que canten conmigo, dicen, vos no sos mi dueño, no soy uno de tus juguetes. Vos no sos mi dueño. No digas que no puedo irme con otros chicos, chico, chica. Chico. No me digas lo que tengo que decir No me digas lo que tengo que hacer Y por favor, cuando estoy con vos No me pongas en display, no te digas ¿Por qué? No como dueño, no vivenio. me muestres como algo vidriera. No me
0: pongas en la vidriera Eso. Eso.
1: Eh, No sos dueño mío No trates de cambiarme No sos dueño mío eh, No trates de atarme Porque nunca me voy a quedar Y no me digas lo que tengo que decir Y no me digas Don't lo que tengo que me hacer me Y no me digas que no sea yo misma eso, y todo, todo lo, lo que, que te, te voy pide. a pedir Es que soy joven Y amo ser joven Soy libre Y amo ser libre Que vivir mi vida De la manera que la quiero vivir Decir lo que quiero decir De la manera que lo quiero decir Y no me digas Lo que te que decir Y no me digas Por ponle a Dustin y Que quiero cantar
0: <risa> Creo Que igual Que esta canción La hayan escrito dos chabones Y que no haya podido Seguir haciendo sus canciones Porque Yo
1: oh, voy a cantar <risa> Y les digo, suímelo.
0: La temática tiene como una cosa de balada medio tana, no sé cómo de decir. Increíble la esas música cuerdas ahí de fondo, un sonido que agarró mucho Sandro también, por decir algo. Acá. no, no ¿Sabés de
1: dónde? De Italia. Eh, bueno, Esto no muy de
0: digo. Y acá en Argentina Sandro hizo muchas de esas... Tranquilamente podría ser una canción cantada por él, pero en este caso... Bueno, La sí, señora presidente. Leslie Gore. Eh, medio que tenemos que ir cerrando el programa, pero vol vol volvamos a poner esta canción completa. ¿Cuál es por favor alguna de las versiones? Sí, porque en duran particular? dos minutos. Por eso. Yo,
1: mirá, ya que escuchamos la de Justin Prince. No, ¿cómo no la de Lasty Springfield? Para con mí la de Lasty ¿sabés por qué? Porque eh, me parece muy importante lo que hizo el Eddor eh, y que haya preferido vivir su identidad. Pero nada. Y eh, no me parece dicen que
0: hay una versión de John Jett
1: Hay una versión de Joan Jett, para la mí gente es horrible. Lo dice, Dylan Seed, Ay, ¿es, perdón. no está buena?
0: A mí no me gustó bueno, ¿a Pero, que pedir Perdón, Ana, No, ¿no te perdón, te porque no sabía Perfecto. que
1: había sido la gente Pensé que había puesto voz en Spotify No, no, la gente dice La de es. No Spring... A mí no me gusta
0: Bueno, ves, esto es un poco lo que es te... tremendo Que la hacen cantar eso y su oyente lesbiano acá Y al mismo tiempo no la dejan ser lesbiana en paz
1: Bueno, totalmente Y Joan Jett, Joan Jett Es también Una persona Que no habla de su sexualidad uh -huh. Y que sabemos que es torta pero y ella elige no hablar. Ella elige no hablar. Por Mirá. eso yo quiero elegir la versión de Dusty Springfield que a comienzos en los años 70 dijo Muchachos, esto es así. <risa> sí, soy torta. Y la cancelaron durante 15 años.
0: Murió joven Dusty Springfield. Eh, sí, y podemos hablar de ella, ¿no?
1: La semana que viene hacemos columna Ahí de está. Dusty Springfield. Ahí va,
0: viejo. Este, porque lo re vale, ¿eh? Dusty Springfield. Y creo que nunca hemos hablado ¿Esto? en este programa. Y de hecho... La versión. De eh, yo llegué a la Por el señor Tarantino. Porque Wikasa Pulp Fiction está la versión de ella de Son of a Picture Man.
1: ¿Cuál es no
0: esta? Jiménez.
1: No, me voy a poder <tose> ser lo que quiero ser. No me no, no, Arruinan todo, boludo. Arruinan todo. Susana, no, bueno, pero pará, yo quiero decir algo. Esto, decime de qué año es. Porque esto es por el club de las divorciadas.
0: Y seguramente. Un poco.
1: 1998 ¿Qué pasa? El de las Divorciadas Fue un boom muy grande Hay que decirlo Y de hecho En Argentina Yo quiero que aparezcan En la contabilidad De cantidad de divorcios Que hubo entre el 96 y el 98 Cuando esa película Porque yo me... Fue como un momento de You know what? Bueno Quiero el divorcio
0: eh, sale entonces, eh, que la gente escuche, les digo, sale. Eh, que vean el Club de la Divorciada. Exacto, iba a decir, y sale Rewatch del de, Club de Divorciada. Cualquier la cosa
1: con Diane Keaton y Beth Midler va a estar bien. Todo el mundo y este también. fin de
0: semana o esta noche ve el Club de la Divorciadas.
1: Sí, y un datito también de color con respecto al Club de la Divorciada. Sí. Esto, 1996 y todavía era importante comercializar que la mujer se tenía que empoderar. Eh, 2015 y todavía es importante comercializar que la mujer se tenía que empoderar pasan las décadas y todavía necesitamos cantar esta canción para sentir que nos tenemos que empoderar por eso Dusty Springfield la que patió el tablero
0: bien perfecto cerramos entonces esta edición de la hora animada eh, con presencia de la señora Barbie Recanati in the house se quedan con su la ¿no?
1: no me olvido eh. Uh,
0: Julita Mengolini, Quito Mendoza Paz y gran equipo en la operación técnica el señor Diego Vallejos producción Julián Matarazzo Buge Eugenia Mariluz mi nombre es Matías Mesaulame. esta fue la hora animada y cerramos entonces con Dusty Springfield haciendo You Don't Owe Me Esta fue la hora animada de jueves ¿Querés darle un beso a la gente Barbie? Mm -hmm. <risa> Se los chapaste, perfecto Dusty Springfield, amigues, adiós volvemos mañana